0: Estimados oyentes, seguimos la lectura de la segunda parte del libro «Introducción a la vida devota» de San Francisco de Sales. En el programa de hoy escucharemos los capítulos 17, 18 y parte del 19. En el capítulo 17 nos instruye en cómo escuchar y leer la palabra de Dios, San Francisco de Sales nos dice con atención y reverencia... ...y nos pone un gran ejemplo... ...la actitud de la Virgen María... ...que guardaba todo en el corazón. En el capítulo 18... ...nos hablará de las inspiraciones que recibimos de Dios... ...y cómo acogerlas. El recibir estas inspiraciones... ...supone una gran bendición... Pues literalmente San Francisco de Sales nos dice El placer que encontramos en las inspiraciones nos acerca mucho a la gloria de Dios con lo que ya comenzamos a ser agradables a la Divina Majestad. El capítulo 19 está dedicado al sacramento de la penitencia y nos va guiando para hacer una buena confesión nos explica cómo este sacramento nos purifica y todos los provechos espirituales que nos aporta. Siguiendo el afán de instruir al lector, San Francisco de Sales va desmenuzando y trazando la línea de pensamiento para poder ser concretos y realistas a la hora del examen de conciencia y de decir los pecados al confesor. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Segunda parte. Capítulo 17. Cómo se ha de escuchar y leer la palabra de Dios. Seas devota de la palabra de Dios, tanto si la escuchas en las conversaciones familiares con tus amigos espirituales, como si la escuchas en el sermón. Hazlo siempre con atención y reverencia, saca de ella provecho y no permitas que caiga en tierra, sino recíbela en tu corazón como un bálsamo precioso. A imitación de la Santísima Virgen, que guardaba cuidadosamente en el suyo todas las palabras que se decían en alabanza de su Hijo. Y recuerda que nuestro Señor recoge las palabras que nosotros le dirigimos en nuestras plegarias, a proporción de cómo nosotros recogemos las que Él nos dice por medio de la predicación. «Ten siempre cerca de ti algún libro de devoción, como lo son los de San Buenaventura, Gersón, Dionisio, Cartusiano, Luis de Blois, Granada, Estela, Arias, Pinelli, La Puente, Ávila, el combate espiritual, las confesiones de San Agustín, las cartas de San Jerónimo y otros semejantes». Y cada día lee un fragmento con gran devoción, como si leyeses cartas enviadas a ti por los santos desde el cielo para enseñarte el camino y alentarte a llegar a él. Lee también las historias y las vidas de los santos, en las cuales, como en un espejo, contemplarás la imagen de la vida cristiana y ajusta sus actos a tu aprovechamiento según tu profesión porque, aunque muchos actos de los santos no son absolutamente imitables por los que viven en medio del mundo, todos, empero, pueden ser seguidos de cerca o de lejos. La soledad de San Pablo, primer ermitaño, puede ser imitada en tus retiros espirituales o reales, de los cuales hablaremos y hemos tratado más arriba. La extremada pobreza de San Francisco puede ser imitada mediante prácticas de pobreza que indicaremos después, y así de las demás virtudes. Es verdad que hay ciertas historias que dan más luz que otras para la dirección de nuestra conducta, como la vida de Santa Teresa de Jesús, la cual es admirable en este aspecto, las vidas de los primeros jesuitas, la de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, la de San Luis, la de San Bernardo, las crónicas de San Francisco y otras semejantes. Otras hay en las cuales se encuentra más materia de admiración que de imitación, como la de Santa María egipciaca, la de San Simeón estilita, las de las dos santas Catalina, de Siena y de Génova, de Santa Águeda y otras por el estilo, que no dejan, no obstante, de producir en general... Un grato gusto de santo amor de Dios. Capítulo dieciocho De cómo se han de recibir las inspiraciones. Entendemos por inspiraciones... Todos los atractivos movimientos, reconvenciones y remordimientos interiores, luces y conocimientos que recibimos de Dios, el cual previene nuestro corazón con sus bendiciones, con cuidado y amor paternal para despertarnos, excitarnos, empujarnos y atraernos a las santas virtudes, al amor celestial, a los buenos propósitos, en una palabra, a todo lo que nos encamina hacia nuestro bien eterno. Es lo que el esposo entiende por llamar a la puerta y hablar al corazón de la esposa, despertarla cuando duerme llamarla y, y reclamarla cuando está ausente, invitarla a gustar la miel y a coger las manzanas y las flores de su jardín y a cantar y a hacer resonar su dulce voz en sus oídos. Para ajustar perfectamente un casamiento se requieren tres actos de parte de la doncella que quiere casarse, porque Primeramente, se le propone el partido. En segundo lugar, acepta la propuesta y finalmente consiente. Asimismo, Dios, cuando quiere hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros, un acto de gran caridad, primero nos lo propone por medio de sus inspiraciones. Después, nosotros lo aceptamos y por último consentimos en él. Porque, así como para descender hasta el pecado hay que pasar por tres grados, la tentación, la delectación y el consentimiento, de la misma manera hay tres para subir hasta la virtud. La inspiración que es contraria a la tentación, la delectación en la inspiración, que es contraria al deleite en la tentación, y el consentimiento en la inspiración, que es contrario al consentimiento en la tentación. Aunque la inspiración se prolongase durante todo el tiempo de nuestra vida, no seríamos, sin embargo, agradables a Dios si no nos deleitásemos en ella. Al contrario, su divina majestad se ofendería, como se ofendió contra los israelitas, con los cuales, como él mismo nos dice, estuvo por espacio de cuarenta años exhortándoles a que se convirtiesen sin que jamás hubiese querido saber nada de ello, por lo que juró en su ira que no entrarían en el lugar de su reposo. Así, el galán que hubiese estado durante mucho tiempo haciendo la corte a una doncella, quedaría después muy ofendido si ella no quisiera saber nada del casamiento». Estamos escuchando la segunda parte del libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales en el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos con el capítulo 18. El placer que encontramos en las inspiraciones nos acerca mucho a la gloria de Dios, con lo que ya comenzamos a ser agradables a la Divina Majestad, pues aunque esta complacencia no sea un verdadero consentimiento, es una cierta disposición. Y si es muy buena señal y cosa muy útil, complacerse en oír la palabra de Dios, que es como la inspiración interior. Es también cosa buena y agradable a Dios complacerse en la inspiración interior. Esta es aquella complacencia de la cual habla la esposa cuando dice, «Mi alma se ha derretido de gozo cuando ha hallado a mi muy llamado". Así. El galán está muy contento de la damisela a quien sirve cuando ve que es correspondido y que ella se complace en su servicio. Finalmente, es el consentimiento el que perfecciona el acto virtuoso porque, si estando inspirados y habiéndonos complacido en la inspiración, no obstante, negamos a Dios el consentimiento, somos en gran manera desagradecidos y hacemos gran agravio a su divina majestad, pues entonces parece que es mayor el desprecio. Esto es lo que ocurrió a la esposa, pues aunque la voz del amado estremeció su corazón de santa alegría, no obstante, no le abrió la puerta, sino que se excusó con un frívolo pretexto, lo cual dio lugar a que el esposo se indignase justamente y, pasando de largo, la dejase. Así, el galán, que después de haber suspirado mucho por una joven y de haberle prestado agradables servicios, se viese al fin rechazado y despreciado, tendría mucho más motivos de disgusto que si su requerimiento no hubiese sido aceptado y correspondido. Resuélvete, pues, Filotea, a aceptar con todo el afecto todas las inspiraciones que a Dios plugiere enviarte, y cuando las sientas, recíbelas como mensajeras del Rey Celestial que desea desposarse contigo. Escucha de buen grado sus propuestas, considera el amor con que te las ha inspirado y fomenta la santa inspiración. Consciente, pero con un consentimiento pleno, amoroso y constante a la santa inspiración, porque de esta manera Dios, a quien no puedes obligar, se tendrá por muy obligado a tu afecto. Pero antes de consentir en las inspiraciones de cosas importantes y extraordinarias, aconséjate para no ser engañada con tu confesor a fin de que examine si la inspiración es falsa o verdadera. Pues ocurre que el enemigo, cuando ve un alma pronta en dar consentimiento a las inspiraciones, le sugiere con frecuencia cosas falsas para engañarla, lo cual nunca podrá lograr mientras ella obedezca con humildad al director. Una vez dado el consentimiento, es menester procurar con mucha diligencia, llevar a la práctica y ejecutar la inspiración, en lo cual consiste la perfección de la verdadera virtud. Porque tener el consentimiento en el corazón sin realizarlo Sería lo mismo que plantar una viña sin querer que diese fruto. Ahora bien, para ello es muy útil el ejercicio del cristiano de la mañana y el retiro espiritual de que hemos hablado más arriba, pues de esta manera nos preparamos para hacer el bien con una preparación no solo general, sino además particular». Capítulo 19 de la Santa Confesión Nuestro Salvador ha dejado a su iglesia el sacramento de la penitencia y la confesión para que en él nos purifiquemos de nuestras iniquidades siempre que por ellas seamos mancillados. No permitas, pues, filotea, que tu corazón permanezca mucho tiempo manchado por el pecado, pues tienes un remedio tan a mano y tan fácil. La leona, que se ha acercado al leopardo, corre presto a lavarse para sacar de sí el mal olor que este contacto ha dejado en ella, a fin de que cuando llegue el león no se sienta por ello ofendido e irritado. El alma, que ha consentido en el pecado, ha de tener horror de sí misma y ha de lavarse cuanto antes por el respeto que debe a la Divina Majestad que le está mirando. ¿Por qué, pues, hemos de morir de muerte espiritual teniendo, como tenemos, un remedio tan excelente? Confiésate devota y humildemente cada ocho días, aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal. De esta manera, en la confesión, no sólo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, una gran luz para saberlos conocer bien y una gracia abundante para reparar todas las pérdidas por ellos ocasionados. Practicarás la virtud de la humildad, de la obediencia, de la simplicidad y de la caridad, y en este solo acto de la confesión practicarás más virtudes que en otro alguno. Ten siempre un verdadero disgusto por los pecados confesados, por pequeños que sean, y haz un firme propósito de enmendarte en adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda, por lo que andan durante toda su vida bajo el peso de los mismos, y de esta manera pierden muchos bienes y muchas ventajas espirituales. Luego, si confiesas que has mentido, aunque sea sin daño de nadie, o que has dicho alguna palabra descompuesta, o que has jugado demasiado, arrepiéntete y haz el propósito de enmendarte. Porque es un abuso confesar un pecado mortal o venial sin querer purificarse de él, pues la confesión no ha sido instituida más que para esto no hagas tan solo ciertas acusaciones superfluas que muchos hacen por rutina. No he amado a Dios como debía, no he rezado con la debida devoción, no he amado al prójimo cual conviene, no he recibido los sacramentos con la reverencia que se requiere y otras cosas parecidas. La razón es porque diciendo esto Nada dices en concreto que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu conciencia, pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo si se confesaran. Examina, pues, de qué cosas en particular hayas de acusarte y cuando las hubieres descubierto... Acúsate de las faltas cometidas con sencillez e ingenuidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les esperamos aquí, en el programa Clásicos de Espiritualidad, con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales.